0: Rádio Decidende.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Nujep NAC. No Rádio Decidende de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da advogada Carolina Caputo Bastos, sobre a relevância da questão de direito federal infraconstitucional e o procedimento de formação concentrada de precedentes qualificados. A explanação foi feita durante o Seminário Relevância das Questões de Direito Federal Infraconstitucional, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo teórico e prático sobre a relevância da questão federal após a promulgação da Emenda Constitucional 125 de 2022. Vamos ouvir.
0: Eu separei vários pontos em relação ao que a gente precisa ter de atenção sobre o procedimento, sobre contraditório, essa pluralização do debate aqui no STJ, por meio da participação de Amit Puri, por meio de audiências públicas, que é algo que no Supremo Tribunal Federal também tem sido comum em sede de repercussão geral. Acho que a Corte precisa mudar um pouco, me permitam também, essa crítica na admissão desses, dessa pluralidade, né, desses pares que dialogarão sobre a prestação jurisdicional muito mais sofisticada agora da STJ. É, em relação ao procedimento ainda, qual será o órgão competente tanto para a afetação quanto para o julgamento? Isso é uma definição também muito importante. É, o próprio método de afetação, se partirá do núcleo, né, se partirá do acervo individual, também são definições importantes. O quórum para votação, o supremo pela experiência, né? Nós sabemos que houve aí alguns, algumas questões de ordem também discutindo esse quórum para não reconhecer a repercussão geral, então é importante que o tribunal também se deduzte sobre isso. É, a questão da suspensão dos processos, né, o querido amigo Renato tem falado muito bem sobre isso, dialogamos recentemente, é que não precisa ser uma regra também estanque, do tipo suspendo indistintamente, pode haver variações dentro desse universo de suspensão, quer dizer, suspendo o que está em grau de recurso avançado, extraordinário, recurso especial. Não, suspendo o que está em fase de conhecimento, que está em fase de instrução. Quer dizer, há vários níveis de suspensão para se aguardar é, esse julgamento da questão relevante. É, mas outra, se me permitem, outra revisão que, superei, que o STJ precisa fazer. Cabimento de reclamação. Será, na minha modesta e humilde opinião, uma das grandes questões a serem enfrentadas pelo tribunal. Não há sistema de precedentes em que o próprio tribunal que os julga, que os fixa, não consegue reconhecer a sua autoridade. E nisso, eu entendo, a um excesso de recursos seria um excesso de reclamação no primeiro momento, mas eu acredito que o tribunal vai saber lidar com essas reclamações para garantir a autoridade de seus precedentes. Então, a Corte Especial poderia rever esse tema, na minha opinião, permitindo então esse cabimento da reclamação, porque hoje, se nós caminhamos para algo semelhante à repercussão geral, ela serve no Supremo para preservar o que decidido em sede de repercussão geral. Então, que assim também seja para o Superior Tribunal de Justiça e também a questão da publicidade desses precedentes. Né? O Banco Nacional de Precedentes precisa mais do que nunca funcionar, é preciso que os TJs, os TRFs estejam atentos ao que é decidido, essa mais ampla publicidade do que será julgado é importante é, para que também os outros tribunais façam a gestão do seu acervo. Então, pontuando, rap pontuando rapidamente, o que eu acredito que sejam atenções é, primordiais para procedimento, eu vou me permitir é, falar agora, então, sobre premissas que vão nortear essa regulamentação, que poderá vir tanto por lei, né, que já foi apresentado um projeto de lei, mas também com diversas emendas, o ministro Rogo falou muito bem. Lá no Supremo, nesses 15 anos, foram propostas 14 emendas regimentais. Então, significa que a coisa né, é dinâmica e que o, o STJ, além de buscar uma regulamentação no próprio legislativo, ele terá essa competência, essa autonomia, esse dever de trazer para o seu regimento interno essas balizas procedimentais aí também importantes do processo de tramitação dessa questão de relevância. E quais seriam, então, essas primeiras premissas que eu gostaria de dividir com os nobres colegas? A repercussão geral, ela não é só um filtro recursal, ela não só é um requisito de admissibilidade, ela é uma técnica de julgamento. Quer dizer, uma vez reconhecida a relevância dessa questão federal, ela terá um impacto não só de acessar a instância extraordinária, que é o SCJ, mas também um efeito em cadeia, um efeito multiplicador em diversas perspectivas. E eu já falei um pouco sobre isso. A questão da suspensão nacional dos processos, a questão, por exemplo, de é, indeferimento liminar, enfim, há várias outras repercussões no estabelecimento daquela questão, olha, isso é relevante. Há um impacto disso como técnica de julgamento no sistema. É, então, é importante que seja pensado isso até para os desdobramentos do que virá. É, em relação também a um dever legal e a missão institucional do STJ. Né? O STJ, ele tem tido uma dificuldade, e nós reconhecemos também, enfim, como pessoas que atuamos perante o Supremo STJ, que o acúmulo exacerbado de processos é impossível você ter essa atenção sempre apurada, né, sempre, enfim, muito é, perpicaz no julgamento de todas as causas. Mas há um dever no artigo 926 do CPC, foi muito discutido na doutrina, no sentido de que é dever de todos, inclusive das Cortes, ou principalmente das Cortes Superiores, manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Então é preciso, mais do que nunca, é que o STJ tenha consciência desse dever. Né? A partir do momento que ele reconhece questões como relevantes, que ele se atenha aos seus próprios precedentes. E o ministro Barros é, Monteiro, se não me falha a memória, tem um precedente da Corte Especial em que ele dizia não pode ser uma jurisprudência banana-bolte. É um pouco aí uma brincadeira, mas é isso que a nossa é muito caro. A advocacia pública e privada sabe muito bem disso. A gente às vezes fixa um precedente, logo depois esse precedente já não é cumprido. Muitas vezes pelo próprio relator, muitas vezes pela própria turma, enfim, e que às vezes até nem pela própria corte, corte especial. Então, esse dever me parece é algo também que deve nortear esses procedimentos para que cada vez mais a gente tenha segurança jurídica, tenha essa previsibilidade, essa questão da, da segurança. Isso que eu acho que é, que é importante ressaltar. E a missão do STJ como esse Tribunal da Cidadania. Eu já disse várias vezes e repito, o STJ é o tribunal mais importante desse país. E por que isso? Né? Nós temos uma infinidade de leis no país. Infinidade de leis todas elas têm impacto direto na vida do cidadão. Se ele contrata, se ele casa, se ele, enfim, está impedido de exercer determinada atividade, isso tudo, como regra, vem das leis. Então, o que impacta na vida das pessoas é decidido aqui. Ah, o Supremo pode ter teses muito sofisticadas, mas muito mais ligadas, eu diria, a questões federativas, isso também a estatística mostra, na né? questão de competência, mas o que vive o cidadão brasileiro sai dessa STJ. Então, me parece, que para um país de dimensões continentais, esse é o tribunal mais importante da nossa, é, é, enfim, do nosso país, e não por acaso ele é chamado de Tribunal da Cidadania. Então, gostaria de ressaltar esses deveres e essa missão institucional. Uma outra premissa que eu acho que é importante nos guiar, é que é um tribunal que não deve, não pode, jamais, só fixar teses ele caça decisões, rejuga causas e aplica o direito. E não sou eu que diga, o artigo 105, no inciso 3 diz que decide causas, né, julga causas decididas e em em, única em última instância. O 1034, admitido respe, o RESP, julgará o processo aplicando o direito. E o 255, parágrafo 5 também do regimento interno, quer dizer, se cabível o RESP, julgará a causa aplicando o direito. Também o que, que isso significa? que muitas vezes, reconhecida a questão da relevância por determinados fundamentos, se é um tribunal que aplica o direito à espécie, ele pode e deve julgar aquela causa por outros fundamentos também. Qual será outro é, critério de máxima atenção? A decisão não surpresa. Então é importante também que essa essa cláusula aberta que hoje nós falamos muito no Supremo, né, nos recursos extraordinários com repercussão geral, também possa ser transplantada com essa preocupação, quer dizer, devolve por um fundamento, mas outros poderão ser objeto desse julgamento da causa dessa aplicação do direito à espécie. Eu fico só me perguntando, e também trago aqui essa, essa questão para amadurecimento, é, como ficarão a questão, é, o reconhecimento da relevância de questões, por exemplo, processuais de deficiência na prestação jurisdicional? Falta de fundamentação do acórdão, artigo 489, ou violação pelo 1022, que o 1022 é sempre uma carta na manga para os advogados públicos e privados, porque é muito difícil você ter um bom acórdão recorrido. A gente também tem que reconhecer. De novo, voltamos para o excesso de trabalho, o acúmulo de processos, não é só uma crítica em si mesmo. Mas é uma visão do sistema. Como ficará, então, esse, esse reconhecimento da relevância para questões do 1022 e do 489? Quer dizer, eu não consigo genericamente, ou nós teríamos que refletir sobre isso, reconhecer que sempre que há um acórdão deficiente, tem que abrir a instância da citação. Porque é ele, é o tribunal, que precisa julgar a causa, caçar a decisão e aplicar o direito à espécie. Enfim, trago aí uma, uma, uma fala em voz alta para todos pensarmos juntos. Outra questão também importante é que essa presunção do que teria relevância que foi trazida pela própria Constituição né, no parágrafo terceiro não é, na verdade, o que deve ser objeto do reconhecimento da questão de relevância. Porque o que é a questão de relevância? São, o, que, o que vai ser objeto São as questões de direito, não são as causas. E o parágrafo terceiro traz, ah, há, é, haverá relevância em ações penais, mas isso é questão. O que é julgado pelo STJ e que tem relevância é questão. E aí falo concretamente para não ficar numa tecnicidade que não faça sentido. É, uma ação penal e uma ação civil pode ter inúmeras questões. Né? Então, a causa penal tem inúmeras questões do tipo tempestividade. Se vem uma causa penal para o tribunal e aquilo presume-se relevante, mas há uma questão, por exemplo, a tempestividade é super importante, acho que a gente tem que reconhecer. Há um impacto no sistema também muito grande, enfim. Mas vamos imaginar talvez outra questão que não seja tão relevante no bojo de uma ação penal. Essa presunção, então, de que há repercussão, né, de que é relevante, ela pode ser considerada em algum momento pelo tribunal relativa ou ela terá que ser absoluta? Porque sai da boca do constituinte reformador, nós sabemos disso. Mas, até que ponto a lei poderá dizer, bom, tudo bem, deixa eu olhar melhor essas questões das ações penais, mas pode ser que nem toda ação penal tenha questão de fato relevante. Tempestividade, provavelmente, mas outras tantas, não necessariamente. Então, é importante que a questão da relevância esteja atrelada a questões de direito, que podem ser processuais ou de direito material. É, então, uma crítica também à técnica do legislador reformador, olha a minha pretensão, né, um mídia aqui de uma advogada ainda considera iniciante, mas, enfim, avançando, outra premissa importante, né, o que, que é objeto do recurso extraordinário? Tem que ser os fundamentos da decisão. E aí uma decisão, ela tem, um, pode ter mais de um fundamento, o ministro Belize também já trouxe um pouco do que eu gostaria de tocar, e essa será a grande dificuldade do tribunal, quando for afetar né, essas questões, ele precisa olhar para os fundamentos do acordo, e dentro desse, desses fundamentos há, é um grande tecido de também argumentos. Então, vamos pensar aqui num caso concreto também para ilustrar um pouco do que eu gostaria de falar. É... O fundamento é sempre que um caso X, vamos pensar em um homicídio, é, tem, chama a aplicação de uma determinada norma, 121 do Código Penal, com uma consequência jurídica, pena de detenção, eu não sou penalista, mas é X, Y, Então, esse é o fundamento do acordo. Houve um, já que houve um homicídio, você atrai, atrai a norma 121, né, e você vai preso. Esse é o fundamento, isso é o coração do acórdão para fins de prestação jurisdicional. Então, é, eu preciso identificar quais são todos os fundamentos que deverão ser atacados por meio do recurso. E aí, há questões que são absolutamente imprescindíveis para a manutenção daquele acórdão, né, dentro desses fundamentos que podem ser autônomos, ou seja, esse fundamento, ele por si só gera uma determinada consequência, uma determinada manutenção maior ou menor daquele acordo recorrido. Ou há fundamentos que são, na verdade, é, seriam suficientes, né, autônomos e suficientes, ou apenas fundamentos que podem ser considerados é, necessários, do tipo. É, há, um, há um fundamento no sentido da ilegitimidade. A parte que propôs a ação é parte ilegítima. Esse é um fundamento necessário que precisa ser atacado para a reforma do acordo. Mas esse fundamento, essa questão de legitimidade, né, da regra de legitimidade, precisa ter transcendência, precisa ter relevância para fins de afetação, para fins de julgamento, ou a gente precisa olhar outra camada? A par da questão da legitimidade. A gente vai olhar o fundamento de mérito. Então, é o fundamento de mérito que interessa. Aí, esse fundamento, olha a complexidade do nosso sistema. Ele pode ser uma questão tributária. Vamos pensar, ilegitimidade uma questão tributária. A parte diz, eu não vou pagar determinado tributo porque o determinado tributo não, tem, não ocorreu o fato gerador. E, a parte de não ocorrer o fato gerador, eu não tenho capacidade contributiva. A capacidade contributiva é norma, regra constitucional. A ocorrência de fato gerador é regra infralegal, CTM. Então, a gente vai ter, o tribunal terá que olhar para esses fundamentos de é, é, autônomos necessários ou suficientes, no sentido de dizer qual deles vai ter a relevância, qual dessa secção, é como se fosse uma grande cirurgia, isso é que eu gostaria que nós pensássemos aqui. É, eu afeto todos esses para julgamento no colegiado qualificado ou na turma, a gente não sabe se será sessão, turma ou o corpo especial, e qual desses eu preciso olhar e dizer, é minha competência, STJ? Então, por exemplo, vamos, vamos supor que o STJ diga, não, a inocorrência do fato gerador é uma questão relevante, eu vou julgar. Mas ele não pode fazê-lo em relação à, à violação ou não do princípio da capacidade contributiva, se é matéria constitucional. Então, ao mesmo tempo, ele vai pegar no acordo, <risos> fazer uma cisão do que é um fundamento infra, e esse outro fundamento constitucional, ele ainda vai precisar olhar se a jurisprudência do Supremo em relação a isso, se o sistema está afetado no Supremo em relação a isso e se houve o um recurso extraordinário. Então vejam a complexidade em que o tribunal terá que de se debruçar, as questões que o tribunal terá que de se debruçar, quer dizer, tecnicamente, como todas essas nuances terão que ser muito bem analisadas pelo tribunal e eu também tenho insistido muito nisso, né? É, como que o tribunal vai conseguir, por meio dessa grande análise técnica dos acordos recorridos, delimitar o que é de fato da sua competência. Esse meu exemplo é muito simples, até é, a questão da inocorrência do fato tirador e, 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 e violação do princípio da capacidade contributiva. Mas até hoje, e também me permitam esse desabafo, há muitas questões que são a mesma questão decidida pelo Supremo e decidida pelo STJ. E não me parece que nós, do STJ, né, eu digo porque estamos aqui pensando, deveríamos aceitar que um precedente do Supremo reforme uma jurisprudência e um julgado do STJ, porque eles simplesmente julgam coisas distintas. Alguém decidiu errado. Ou o Supremo julgou uma questão que era de competência do STJ, ou o STJ julgou alguma questão que era de competência do Supremo. E o Supremo não tem a prerrogativa de falar por último. Ele não é mais importante do que o STJ, porque, de novo, a Constituição diz que quem dá a última palavra sobre direito federal é o superpoderoso STJ. Questões de interpretação de lei, qual é esse limite? Até porque o STJ declara inconstitucionalidade, ele faz controle de constitucionalidade, basta ele seguir a regra do 97, basta ele seguir, enfim, todas as regras lá do 9, 900, alguma coisa, que são os incidentes de declaração de inconstitucionalidade. Porque toda interpretação de lei não pode ser feita à revelia da Constituição. Pela princípio da supremacia e da Constituição, a interpretação, essa prestação judicial do que é relevante, qual é a interpretação, o que, que prevalece, é feita pela baliza constitucional. Então, é preciso, me permitam-nos, mais do que nunca, e caros colegas, todos servidores, colegas advogados que militam perante essa Corte, que nos ajudem a, de uma vez por todas, definir. Essa zona de prenumbra, né, como diz o professor Marinoni, o que julga mais do que nunca o Superior Tribunal de Justiça. É preciso que esteja claro. Nós estamos sofisticando essa prestação jurisdicional. Esses precedentes, mais do que nunca, são precedentes qualificados, vinculantes, têm um impacto no nosso sistema muito forte. Então eu acabei escrevendo um pequeno artigo sobre o sistema. Será um sistema de precedentes impossível se essas técnicas todas de análise do acordo recorrido, das questões que são postas, dos fundamentos e das suas variações, se autônomos, se suficientes, se necessários para a reforma, não forem muito bem identificadas, tratadas e afetadas pelo tribunal. Ah, uma última questão também importante. Já que no, o, a Constituição, com a criação do STJ, resolveu tirar do Supremo essas competências e passar para o recurso, para o STJ, para o recurso especial, é, é outra questão também que, me, que reputo máxima, máxima importância para essa reflexão do procedimento. Se há questões constitucionais e infraconstitucionais a serem atacadas por meio desses dois grandes recursos, e o professor Barbosa Moreira dizia desde 88, dois recursos contra a mesma decisão, isso já vai criar um problema. Porque Para haver a reforma do acordo recorrido, é preciso que ambos, ambos sejam abatidos, sejam enfrentados, sejam reformados. E aí é um, é um conceito que eu bebi da fonte do professor Fred Didier, que chama-se substitutividade compartilhada. E é o que diz o código, para haver a reforma, é o que diz a súmula 126, é o que diz a súmula 283. Se há esse fundamento que não foi atacado, não tem sucesso o resto, porque nem adianta eu não tenho a reforma do acordo recorrido no capítulo que é de competência, que era, precisa ser atacado por aquele determinado recurso. Então, como vai se dar essa, essa substituição dos acordos recorridos por esses grandes recursos hoje, robustecidos aí, principalmente o RESP pela questão de relevância? Então, acho que a gente precisa passar um pouco também sobre isso. Agradeço muito pela atenção. Obrigada.
1: Essa foi, portanto, a fala da advogada Carolina Caputo Bastos sobre a relevância da questão de direito federal infraconstitucional e o procedimento de formação concentrada de precedentes qualificados. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Relevância das Questões de Direito Federal Infraconstitucional. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio!
0: Rádio Decidente